0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Danse avec le chaos ». Alors à qui s'adresse-t-il en particulier À tous les amoureux et les amoureuses du vivant. Tous ceux qui prennent soin du vivant ou qui créent des espaces pour favoriser la régénération du vivant. Tous ceux qui ont compris que le vivant, la nature, c'est complexe, adaptatif et qu'on ne peut pas rester dans un raisonnement linéaire pour la comprendre. Qu'on a besoin d'intégrer de nouvelles perceptions, peut-être de nouvelles lois pour mieux en saisir la complexité. Que vous soyez dans les domaines de la transition écologique, l'économie régénérative, la facilitation, l'accompagnement d'humains et d'organisation, ou encore que vous accompagnez grâce aux médecines dites alternatives et complémentaires, bienvenue Je pense que cet épisode va vous parler en particulier. Alors pourquoi est-ce que j'ai appris à cœur de faire un épisode spécifique sur l'intelligence du vivant. Il y a deux raisons en fait. Euh, la première, c'est que c'est vraiment un sujet d'actualité. On en parle énormément aujourd'hui hein, de l'intelligence du vivant. Je pense qu'il y a à peine dix ans, c'était pas forcément un, un moteur de recherche sur Google. Il y a énormément d'articles qui sortent tous les jours, de livres, de recherches. Euh, ça montre à quel point on a besoin de créer ces véritables espaces de transformation et d'innovation. Et ça nous montre aussi que le référentiel ne peut pas être le connu, le passé, tout ce qu'on sait contrôlé. Parce que ça risque, le risque en fait quand on reprend euh, des références anciennes, c'est de, de faire des photocopies un peu du passé, qu'on essaye de réactualiser à la sauce euh, nouvelle et ça sent le greenwashing à plein nez. Et au contraire, ça peut créer des résistances au changement chez les personnes. Donc euh, c'est hyper important d'être sensible à ce point-là. Pour moi, il manque trois ingrédients essentiels dans tout ce qu'on lit aujourd'hui autour de ces sujets. Trois ingrédients essentiels pour vraiment, vraiment intégrer cette intelligence du vivant. Et ouvrir un espace pour créer un nouveau paradigme. Donc je vais vous les partager dans cet épisode. Peut-être que vous en aurez d'autres, d'ingrédients qui sont pas encore assez explicités aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à les partager. Je suis toujours curieuse de, de vos ressentis, de vos recherches, de vos connaissances. La deuxième raison pour laquelle j'avais vraiment à cœur de faire cet épisode aujourd'hui, bah, c'est vraiment la trame de mon dernier projet, de mon nouveau projet, ma conférence spectacle Doc La Luna, danse avec le chaos. Donc c'est un spectacle sur la santé du futur, l'intelligence du vivant, et comment, face à toutes les crises que nous traversons, nous avons besoin de développer notre capacité à créer à partir du chaos, plutôt que de lutter contre À créer à partir de l'inconnu, de l'insaisissable, qui nous amène forcément dans l'inconfort. C'est cette fameuse résilience créatrice. Euh, je ne sais pas si c'est Boris Cyrulnik qui en parle, mais voilà, ça me parle vraiment. Et dans le spectacle, donc... Euh, ben, j'invite le public à se reconnecter à nos huit intelligences naturelles que l'IA n'a pas. Donc je vais aussi vous partager ces fameuses huit intelligences dans ce podcast qui sont vraiment la synthèse de mes 20 dernières années de recherche en santé intégrative, en sagesse ancestrale, en neurosciences et en, j'ai envie de dire, en experte, en chaos créateur aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est un peu mon métier. En tout cas, c'est comme ça que je réunis toutes mes casquettes euh, en interne. Et à la fin de l'épisode, je vous partagerai aussi où j'en suis de ce spectacle. Parce que j'ai déjà commencé à le, à, le, à le produire en 2023. Euh, il y a eu presque 1200 personnes qui ont vu soit l'intégralité, soit un extrait. Et j'ai vraiment envie de, de porter ce spectacle et ce message et tout ce qu'il nous fait vivre. Euh, de manière pérenne et j'ai pas envie de le faire toute seule. <rire> j'ai envie de co-créer avec d'autres amoureux du vivant. Et c'est peut-être vous, donc euh, voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin si vous voulez en savoir plus. Alors c'est parti! Le rituel de, des épisodes du podcast, c'est avant de plonger dans le vif du sujet, on se prend quelques instants avec une bulle de reconnexion pour nous synchroniser. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux, sauf si vous conduisez, bien sûr. Parce que le vivant, avant de s'analyser ou d'être compris, ça se ressent. Et nous sommes câblés pour ressentir. Donc je vais vous inviter à prendre euh, trois respirations, toutes simples. Dans cet état de présence. Pour sentir comment l'attention peut à tout moment passer des pensées à la respiration. Et de la respiration au corps. à la posture de votre corps là, dans cet espace. Est-ce que vous arrivez à ressentir le poids de votre corps sur la chaise ou si vous êtes debout dans vos pieds. Imaginons ce qui se passe au niveau de nos cellules nerveuses qui ressentent l'information de la posture du corps. Ce poids du corps, est-ce que c'est agréable que ça nous permet de nous connecter à un état de présence particulier. L'intelligence du vivant, comme je le disais tout à l'heure, avant de se comprendre, ça se ressent. Et là, si je vous dis vivant, qu'est-ce qui se passe en vous Est-ce qu'il y a des images des sensations, des mots, des souvenirs. Essayez de ressentir ce qui vous vient. Intelligence du vivant. Moi ce qui me vient c'est là tout de suite l'odeur de la forêt, l'odeur de l'humus qui me met dans une présence particulière, une sensation d'alignement, un ressenti où tout est là. Et pour vous, comment se traduire en sensation, ce vivant Hmm. prenez le temps de ressentir d'accueillir d'imaginer vos cellules en train de recevoir cette information du vivant et sur une grande inspiration n'hésitez pas à vous étirer à accueillir ce vivant en vous Expirez, vous pouvez bailler, relâchez. Ah, C'est bon signe, l'oxygène arrive dans votre corps, dans votre système nerveux, dans vos cellules. Et Tranquillement, si vous aviez les yeux fermés, vous allez pouvoir les ouvrir pour qu'on continue notre discussion. Alors comme je vous le partageais en introduction, je trouve que nous vivons une période extraordinaire, très difficile certes mais extraordinaire, car enfin, il y a un sujet qui touche tous les êtres vivants au même moment, au même endroit sur la Terre. Un sujet qui nous réunit tous. Et en plus, on a les moyens de communiquer aujourd'hui. Donc ce sujet, cette question qui brûle, hein, c'est comment faire pour changer de paradigme Comment faire pour passer d'une société de consommation qui a poussé à l'extrême les inégalités, le pouvoir, la répartition des richesses, où on est confronté tous les jours à plein d'aberrations euh, au niveau microscopique, hein, à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle sociétale, comment est-ce qu'on peut passer de ça à une société plus vertueuse, plus régénérative, euh, de collaboration, d'interconnexion, parce qu'au final, je crois qu'on est à vouloir vivre le plus longtemps possible et le mieux sur cette planète et il n'y en a pas 10 milliards de planètes donc euh, je pense que nous avons dépassé la masse critique de gens sensibles sensibilisés y compris dans les milieux conventionnels où on commence à parler d'intelligence intuitive d'intelligence spirituelle d'intelligence du cœur. seulement voilà on est nombreux mais on se sent isolé <rire> On se sent un peu comme des extraterrestres dans nos milieux respectifs. Et j'observe que pour rester intégré au système, ben on reste dans les règles du jeu du système, c'est-à-dire l'analyse, la description des faits, les chiffres, les concepts. Et je dis pas qu'il faut rejeter ça, mais là où pour moi, il manque trois ingrédients essentiels pour vraiment embarquer les humains dans cette aventure transformatrice de l'intelligence du vivant et de prendre soin du vivant, ces trois ingrédients, bah, on les a en nous. Et je pense que si vous écoutez cet épisode, ce podcast, vous les avez intuitivement déjà là. Vous les travaillez peut-être déjà, vous les exprimez peut-être déjà. Mais moi, je trouvais ça intéressant de les, les poser, de les nommer, de les célébrer. Le premier ingrédient, bah, vous l'avez compris, hein, c'est pour moi le verbe ressentir et passer par le corps. Les rapports, c'est très bien. C'est important aujourd'hui pour réunir des opinions ensemble, mais... L'étape indispensable, c'est de ressentir aussi. On a la chance d'avoir un système nerveux, en particulier un système nerveux sensitif et sensoriel, qu'on utilise à peine à 5%, je pense. On a tellement surinvesti ces derniers siècles dans le système nerveux analytique et moteur, puisque c'est ce qu'on valorise aujourd'hui dans notre société, la société occidentale, qu'on a oublié nos capacités sensorielles. Si vous voulez en savoir plus sur les causes de cette amputation de notre système nerveux, bah j'en ai fait un TEDx hein, en 2022, donc je vous mettrai le lien sous l'épisode si vous avez envie d'en savoir plus. Et donc pour moi, on ne peut pas aborder pleinement la complexité de l'intelligence du vivant en l'étudiant uniquement à travers un tube à essai. On doit plonger dans ce tube à essai, on doit se mouiller, on doit intégrer que notre vie, notre environnement est un tube à essai grandeur nature. Et pour plonger dans ce tuba essai, intégrer euh, ces réalités plus complexes, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a besoin de rééduquer tout notre corps. Rééduquer notre manière d'être à l'écoute de ce corps, mais aussi de nos émotions et de nos ressentis. <rire> et la bonne nouvelle, c'est que toutes les pratiques psychocorporelles ont leur place dans cette rééducation. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une diversité et que on n'est pas tous obligés de faire du yoga ou de la méditation ou de la sophrologie ou du tai chi. Ça va être intéressant que chacun aille écouter ce qu'il appelle et qu'il reconnecte à cette intelligence du corps, de la respiration, du ressenti et d'en faire une hygiène quotidienne en fait. Et c'est pas juste un bonus, une parenthèse bien-être dans la semaine, non. Ça devrait être le cœur de toutes nos journées. <rire> Donc pour moi, ce premier ingrédient... Revenir au corps et au ressenti, c'est une pratique à la fois personnelle, mais aujourd'hui, dans les collectifs, on a besoin de vivre ensemble des expériences corporelles. Cette dimension-là, elle est essentielle. Si on veut vraiment passer à l'étape de la transformation et de l'intégration de l'intelligence du vivant. Le deuxième ingrédient, donc c'est encore un verbe, et j'adore ce verbe, c'est le verbe intégrer. Alors j'ai commencé à m'approcher à dompter ce verbe quand j'ai découvert, il y a une vingtaine d'années, la médecine intégrative, l'art de combiner le meilleur de la médecine occidentale au meilleur des sagesses ancestrales. Mais en cheminant à travers la compréhension de cette médecine intégrative, l'historique, et comment faire pour créer des systèmes intégratifs, j'ai compris que c'était, au-delà de la médecine, c'était un, un art d'être, un art de vivre, de Modeler son système nerveux pour lui permettre de remplacer le « ou » par le « et ». C'est essentiel en fait aujourd'hui dans notre monde complexe. On n'a plus à choisir ça ou ça. Il y a des réalités parfois opposées qui peuvent s'associer. Ça demande un effort au début hein, pour un système nerveux qui est conditionné, c'est-à-dire le nôtre. Hein. Ça met du stress en fait au début de se dire « mais on peut intégrer deux concepts opposés ensemble ». Ça demande aussi, du coup, de vivre des expériences où on intègre tous les domaines de la société et on va se confronter à qu'est-ce que ça crée. Tous les domaines de la société, c'est quoi C'est l'éducation, l'alimentation, les énergies, la santé, la politique, la finance, l'agriculture. Tout est lié, en fait. Et aujourd'hui, regardez dans notre quotidien, est-ce qu'il y a des endroits où on peut réunir tout ça ensemble C'est très rare, en général. On vit... On a un métier, on est entouré de personnes qui sont à peu près dans le même domaine. On vit euh, bah un peu dans l'entre-soi. Ça peut être intéressant, ça peut nous renforcer dans nos recherches, dans nos convictions, dans nos postures. Mais aujourd'hui, on est à l'heure où on a besoin de mélanger, de sortir des cadres. Et on ne peut plus vivre ces secteurs de la société comme séparés. Parce que ça nous coupe de notre potentiel intégratif, systémique. Et peut-être que les solutions innovantes vont émerger justement de cette intégration, de cette transversalité des domaines pour nous permettre de mieux ressentir la complexité. On a vraiment besoin de sortir de nos zones de confort, du connu, pour nous exposer à d'autres perspectives, d'autres points de vue, parfois qui sont opposés aux nôtres, mais qui sont tout aussi enrichissants. Les premières fois, essayez de voir vous euh, est-ce que vous avez fait ces expériences-là avec d'autres personnes qui sont d'univers complètement différents Comment vous l'avez vécu Qu'est-ce que vous en avez fait Moi, les premières fois que j'ai vécu ce type d'expérience transversale et cette intégration de tous les domaines de la société, euh, bah c'est quand j'ai vécu une expérience collective avec d'autres personnes d'horizons complètement différents du mien c'était pas en fac de médecine où on est entre étudiants en médecine, ni à l'hôpital où on est entre soignants, ni dans l'armée où on est entre militaires. Euh... Moi, j'ai rencontré au sein d'une expérience de six mois. donc C'était une immersion en prospective à l'Institut des Futurs Souhaitables à Paris. Je me suis retrouvée avec des ingénieurs, des responsables ressources humaines de grands groupes, des artistes, des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire des sociologues, des thérapeutes, des facilitateurs, des journalistes. Bref, ça a été des espaces euh, transversaux, clairement, transformateurs, où euh, ben, j'ai pu vraiment saisir par mes tripes cette notion d'intelligence collective, où il n'y a pas une personne qui a la vérité, mais la vérité, chacun en a un bout. Et c'est en décidant de se poser ensemble et chacun de mettre son bout de vérité qu'on peut ressentir l'intelligence globale, l'intelligence du vivant dans tout ça. Donc pour moi, ça a été une vraie expérience intégrative qui m'a beaucoup apporté en termes de biodiversité humaine. Et je pense qu'on a vraiment besoin d'espaces comme ça pour vivre cette biodiversité. Et je pense que ça m'a aussi permis un travail plus intérieur avec mon système nerveux qui lui, a, lui aussi a appris à intégrer différentes facettes de moi. Des parties de moi euh, avec des visions différentes, avec des intelligences différentes, qui étaient peut-être endormies. Euh, ça m'a permis vraiment de, ouais, de créer une forme de réconciliation de toutes les parties de moi. Et donc, je pense que ce deuxième ingrédient, l'intégration intégrée, euh, c'est important de, de le mettre dans nos plannings, de créer des espaces comme ça, et d'interagir avec... Euh, avec d'autres cellules, j'ai envie de dire, de ce corps euh, terre. Et on arrive au troisième ingrédient que je trouve essentiel quand on aborde l'intelligence du vivant c'est l'énergie du cœur. Là encore, c'est une autre manière de sortir des rapports, des statistiques, euh, pour remettre euh, les qualités du cœur dont on a vraiment besoin, parce que c'est pas facile aujourd'hui, <rire> j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Hein entre l'éco-anxiété, les dépressions, les burn-out. On se sent tous vulnérables, fragiles, euh, avec des ascenseurs émotionnels. C'est difficile euh, pour un être humain aujourd'hui d'être serein en tout temps. Et il euh, y a des pouvoirs du cœur qui vont nous aider à traverser cette transition, cette transformation. C'est notre capacité à nous émerveiller. Là encore, c'est un verbe que je... J'affectionne particulièrement, et notamment ces derniers jours, je me réveille avec euh, cette volonté de ressentir l'émerveillement à l'intérieur de moi. Ça apporte de la joie, ça apporte de l'amour envers soi, mais aussi envers la planète, envers les autres. Et enfin, une qualité du cœur dont on ne pense pas forcément tout le temps, c'est l'humour. Donc, Je vais vous en parler aussi. Et euh, ça ne veut pas dire que, du coup, si on adopte ces qualités du cœur, tout va devenir rose, fluide, magnifique, positif. Non, c'est normal. Je pense que c'est aussi important d'intégrer les périodes de résistance, de fatigue, d'inaction, de doute, de démotivation, d'avoir de... envie d'en finir, d'appuyer sur le bouton off. En fait, c'est tellement intense ce qu'on est en train de vivre. Et euh, moi, ce qui m'aide à tenir, vraiment, euh, comme je vous le disais, c'est euh, cet émerveillement, cet amour et cette, euh, comment cultiver la joie avec des choses simples de la vie. Pour moi, ça fait partie de l'intelligence du vivant. Et l'humour, Donc ça c'est euh, une qualité, j'ai envie de dire, qui m'est arrivée assez récemment, en fin 2022. Je me suis rendu compte que c'était un vrai baume au cœur. Là où avant, je voyais l'humour comme une fuite face aux réalités euh, concrètes. Aujourd'hui je me rends compte que l'humour peut être aussi incarné et vécu et partagé pour nous rappeler notre humilité. Nous rappeler que en fait on n'est qu'une poussière d'étoile, une microseconde, une nanoseconde dans l'histoire de la Terre, de l'univers, et que peut-être notre seul job c'est d'expérimenter pleinement cette expérience humaine. Et c'est ok si c'est pas parfait. Je me rends compte que dans les milieux euh, de l'écologie, des médecines alternatives et complémentaires, on se met une forme de pression de la performance. Alors oui, engageons-nous. Oui, posons des actions concrètes. Mais oui, amusons-nous aussi. Intégrons-le et il revient cet ingrédient-là partout. <rire> voilà, alors, moi j'aimerais savoir ce que vous pensez de ces trois ingrédients. Est-ce que vous arrivez à les cultiver au quotidien Est-ce qu'ils vous parlent Et est-ce que vous en avez d'autres je suis curieuse. Donc c'est pour moi l'ingrédient essentiel, c'est ressentir, revenir dans le corps et développer des pratiques quotidiennes pour vraiment, euh, euh, comment on pourrait dire, pour développer sa gamme musicale du vivant. Deuxième ingrédient, c'est intégrer, intégrer les domaines, intégrer les personnes à la rencontre, d'autres points de vue. Euh, S'initier finalement cette vision systémique et intégrative dans son quotidien. Et enfin, s'émerveiller. Comment vous faites, vous, pour mettre cet ingrédient dans votre agenda Alors là, je vous propose, euh, si vous avez déjà envie de prendre le temps d'intégrer ces... Cette première partie d'échange, vous pouvez faire une pause sur euh, l'épisode et y revenir un peu plus tard pour euh, enchaîner sur la deuxième partie où j'avais envie de vous partager du coup moi ma trame qui m'a permis de créer euh, mon spectacle conférence, ma conférence spectacle avec les huit intelligences naturelles que l'intelligence artificielle n'a pas. Et sinon, si vous êtes dans, dans la lancée, dans la vague, et que vous avez envie qu'on continue, bah alors c'est parti, allons-y. Alors, ces huit intelligences naturelles, pour moi, ce sont nos intelligences sensorielles. Ça nous demande de sortir du agréable, désagréable, pour aller un peu plus loin et comprendre un petit peu l'atlas sensoriel qui s'ouvre à nous quand on commence à s'intéresser à cette partie-là de notre système nerveux. Donc pour, face, pour ça, j'ai fait une synthèse euh, de notre physiologie, hein, l'anatomie humaine, les organes, les hormones, le système neurologique, endocrinien. Euh, une synthèse aussi de l'écologie, biologie et géologie, en, en intégrant aussi la physiologie végétale, minérale, animale et le monde des champignons. Et puis, euh, j'ai aussi intégré l'anatomie énergétique. C'est un peu plus subtil, c'est l'anatomie des chakras Ces fameux centres énergétiques Que l'on retrouve en Ayurveda, en yoga Qui sont des ponts entre le corps physique Le corps émotionnel, le corps sensoriel Le corps mental Et le corps spirituel voilà. À quoi ça sert de connaître ces huit intelligences Qui pour moi sont finalement cette intelligence du vivant dont on parle bah, D'apprendre à les ressentir dans son quotidien, de les développer, de voir quelles sont déjà les tâches, les activités qui nous permettent de les développer et de voir à quel endroit on pourrait les développer encore plus. Ça va nous permettre de naviguer entre ces deux états, ces deux mondes, j'ai envie de dire, ces deux paradigmes, où on ne sait pas encore ce qui va émerger de ce nouveau système régénératif, mais en tout cas dans cette transition on se sent suffisamment en sécurité, dans notre créativité, euh, avec notre énergie et ben, avec tous les ingrédients nécessaires pour s'adapter, évoluer et continuer à créer. Donc la première intelligence naturelle, sensorielle que je décris dans mon spectacle, c'est l'intelligence proprioceptive. En gros, on est des mammifères et on a besoin de ressentir notre corps pour évoluer dans notre environnement, nous sentir en sécurité, pour nous développer, pour nous épanouir et pour nous régénérer. Ça veut dire quoi en fait C'est intéressant de se poser la question, comment je me sens quand je suis en sécurité Comment je me sens dans mon corps Et là où notre anatomie est très bien faite, je ne sais pas si vous savez, mais on a 14 000 terminaisons nerveuses au niveau des plantes de pied. Donc on a besoin de stimuler et de ressentir ces terminaisons nerveuses comme un arbre en fait, pour nous sentir ancrés, stables, en sécurité justement, et, et sentir l'environnement dans lequel on évolue comme un environnement qui nous aide, qui nous soutient. Pour la petite anecdote physiologique, en fait, ce, cette intelligence proprioceptive nous relie à l'énergie du premier chakra, le chakra racine en bas de la colonne vertébrale, qui nous ancrent, justement, comme un arbre. Et c'est aussi en lien avec euh, nos surrénales, qui sont ces deux petites glandes au-dessus des reins, qui sécrètent l'adrénaline, la cortisone, et donc ce sont des neurotransmetteurs et hormones qui nous permettent de, de répondre à un stress, de nous adapter à l'environnement changeant. Et euh, quand ces surrénales fonctionnent bien, bah, elles savent à quel moment s'allumer, pour nous adapter, à quel moment se mettre au repos pour nous régénérer. Et c'est vraiment en lien avec cette intelligence proprioceptive. Donc en fait, dans notre quotidien, euh, on peut facilement stimuler cette intelligence. Dans le spectacle d'ailleurs, j'invite les personnes à enlever leurs chaussures et se lever pour nous mettre en mouvement en étant connectés à cette intelligence qui part de la plante des pieds et qui nous relie à la terre, finalement. Euh, et puis... Euh, et après, dans l'exercice, on, on va voir quelles sont les activités, les pratiques dans notre quotidien qui nous permettent de nous sentir dans cette sécurité. <coughs> notre deuxième intelligence naturelle, c'est notre capacité à créer. Et oui, on est des êtres vivants, on a besoin de créer. C'est notre euh, flot créateur qui nous permet ça. En tant que mammifère, encore une fois, dans une lecture purement biologique, on est là pour se reproduire. Mais ça c'est la lecture biologique, pour moi ça va au-delà de ça On est aussi là pour mettre au monde des idées, des rêves, des projets, des contributions Et bizarrement, ça passe aussi par notre système reproducteur, par nos organes sexuels Les ovaires pour les femmes, les testicules pour les hommes Mais là encore, ça va au-delà de notre corps physique hein. Dans les Védas encore une fois et dans le tantra, on souligne à quel point, en tant qu'être vivant, nous avons besoin hein, de nous sentir créateurs, créatrices de nos vies. Et ça passe par nos organes génitaux, euh, par la sexualité certes, mais finalement quand on crée, rappelez-vous, les dernières fois où vous vous êtes sentis dans votre flot créateur. Je ne sais pas moi, vous regardez les enfants quand ils sont en train de dessiner, parfois ils sont au sol, le ventre sur le sol, sur la terre et ils partent dans leur exploration créatrice, en fait ils sont en dehors du temps, et nous aussi en tant qu'adultes on peut avoir ces moments de flow, c'est Miali Sirsen Miali le, le psychologue qui le décrit, ce flow euh, qui nous extrait du temps linéaire, et qui nous régénère d'ailleurs, ben ça c'est une intelligence que nous avons en nous, posez-vous la question, c'est quand les dernières fois que vous vous êtes senti dans votre flot créateur et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a des moments où on est dans une phase créative de notre vie et c'est ok. Il y a des moments où au contraire on se sent coupé. Le plus important c'est de l'observer. Déjà, c'est une première étape indispensable. Dans le spectacle, ben, on va aussi faire une pratique qui nous permet d'activer cette intelligence créatrice. Donc ça passe aussi par le corps, par la connexion, la mise en mouvement de notre bassin. Où se trouve cette intelligence créatrice créatrice. En fait, quand on fait des mouvements, quand on respire, en on étant connecté à notre bassin, on oxygène finalement les cellules de notre bassin, on oxygène nos organes reproducteurs, on oxygène aussi notre capacité à créer, à imaginer euh, des nouvelles réalités. Et ça passe par euh, une... le plaisir, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans la sensorialité de la créativité, Qu'est-ce qui met dans le plaisir, dans la sensorialité, dans l'appétit Et euh, ça aussi c'est un, une pratique pas forcément évidente quand on, on vient de notre monde conventionnel parce que bah, c'est très tabou le corps. Hein, donc euh, c'est donc un petit challenge mais je trouve que c'est vraiment essentiel et c'est là où c'est intéressant quand on s'intéresse un petit peu aux différentes cultures du monde, c'est que dans toutes les danses de toutes les parties du monde il y a des danses qui nous reconnectent à cette sensualité, à ce bassin la danse orientale, la danse africaine la danse, la salsa, la bachata la, euh, toutes les danses tribales en fait nous ramènent à cette capacité que l'on a, cette intelligence que l'on a de créer donc euh, c'est peut-être l'occasion de se mettre à un cours de danse <rire> troisième intelligence naturel que je trouve indispensable aujourd'hui et ça c'est une bonne nouvelle, on en parle depuis euh, plus de dix ans maintenant, grâce aux neurosciences notamment et on a compris que notre cerveau c'était pas que dans notre boîte crânienne, c'est aussi dans notre ventre, dans nos tripes c'est notre microbiote, cette fameuse flore intestinale on a réalisé que finalement euh, on aurait plus d'ADN de bactéries que d'ADN d'humains finalement euh, tellement on a de bactéries qui sont là et qui contribuent pour nous, qui nous permettent de, de digérer les aliments que l'on mange et de transformer ces aliments en nutriments, en énergie. Euh, parce qu'on a besoin de cette intelligence-là pour euh, remplir nos réservoirs d'énergie, j'ai envie de dire, gagner en clarté au niveau du mental et poser des actions justes qui sont alignées avec qui nous sommes, qui sont alignées avec nos valeurs et qui font sens dans notre vie. La question d'énergie est essentielle aujourd'hui où beaucoup de personnes souffrent de burn-out, de batterie à plat, d'épuisement de... professionnel. Et ça passe aussi en partie par notre microbiote avec notre alimentation qui est vraiment déconnectée du vivant. Et euh, ça ne va pas en s'améliorant hein, quand on regarde les différentes normes européennes qui commencent à être introduites dans l'univers de l'alimentation. Donc bah, c'est à nous d'aller nous connecter à... Une alimentation le plus en lien avec la nature, avec le vivant, pour euh, nourrir ce microbiote. Et là encore, euh, à titre d'humour dans le spectacle, en fait, je propose euh, au public de, de s'activer, de se connecter à l'intelligence du microbiote avec une respiration du feu et avec Shakira, puisque c'est aussi, euh, aussi une manière en fait, de, de, de rendre hommage à ce microbiote et à nous connecter à l'élément feu qui est en lien avec cette troisième intelligence du microbiote, le feu qui permet de transformer non seulement les aliments en nutriments et en cellules et en énergie, mais aussi ce feu qui nous permet de transformer un état inconfortable, une émotion désagréable, en émotion créative, en émotion qui va nous permettre d'avancer, de changer, de transformer des réalités, de transformer des choses dans nos vies qui ne sont plus alignées avec nous. On arrive à notre quatrième intelligence, l'intelligence du cœur. Euh, on, on sait aujourd'hui euh, l'impact qu'a la, l'empathie, euh, l'altruisme, la gratitude, que ça nous fait du bien déjà à nous, en termes de physiologie pour nous, mais aussi ça fait du bien aux autres, ça fait du bien à la santé du collectif. Et on peut aller encore un peu plus loin dans cette intelligence du cœur. On l'a un peu abordé en première partie de ce podcast, enfin, où je vous parlais de notre capacité à nous émerveiller, à nous connecter à l'énergie d'amour, à nous connecter à l'humour. Et euh, il y a une dimension très importante dans cette intelligence-là, qui est que quand on apprend à cultiver l'amour de soi, on va aussi développer cette capacité à être en amour de toutes nos émotions, de tous nos ressentis. On n'est plus dans les émotions positives et négatives, on rentre dans le fait qu'on a besoin de toutes nos émotions, y compris celles qui sont désagréables, pour grandir. Et justement dans le spectacle, on va aller visiter notre éco-anxiété, tout ce qui nous met en rage, en désespoir, en dégoût, pour en faire quelque chose, pour l'accueillir et transformer cette énergie en énergie qui va nous donner un sens, une direction et qui va nous mettre finalement dans une joie profonde. Même si, même si encore une fois, ce n'est pas tous les jours rose Donc essayez de voir comment vous êtes avec cette intelligence du cœur avec, euh, Comment vous naviguez avec vos émotions Comment vous naviguez avec l'énergie de la gratitude, de l'émerveillement Et euh, quand ça commence à s'ouvrir au niveau du cœur Ça nous permet euh, de faire monter cette énergie, cette intelligence du vivant à travers un autre canal d'expression, qui est la communication. Donc Ça se passe dans la gorge. C'est Est-ce qu'on arrive dans notre quotidien à exprimer une parole qui est juste, une parole qui est incarnée, une parole qui nous permet d'exprimer qui nous sommes pleinement, qui nous sommes, notre vérité Est-ce qu'on arrive à exprimer nos valeurs, nos besoins, nos croyances Et est-ce qu'on arrive à recevoir autour de nous les informations des autres personnes qui nous entourent. Est-ce qu'on arrive à libérer des émotions qui pourraient être stockées Ça aussi c'est important, on nous a tellement appris à ne rien dire, à étouffer, à... qu'on fait un très bel exercice dans le spectacle, inclus, un... Un, un cri de libération universelle. Là franchement à chaque fois je suis étonnée de voir comment ça prend tout de suite et comment collectivement c'est puissant de libérer une émotion, de libérer quelque chose qui nous bloque, et qu'est-ce que ça nous apporte derrière, en termes de, de retrouver ces énergies qui circulent, et de pouvoir exprimer, poser des, des choses qui sont importantes pour nous. Où est-ce que vous en êtes de votre énergie de communication On arrive à l'intelligence, la sixième intelligence, l'intelligence de l'intuition, dans le spectacle, je parle de cloud, de l'intuition et, euh, et je m'amuse avec euh, finalement qui parle d'intuition. Parce que quand c'est Steve Jobs qui parle du cloud, de l'intuition, bah forcément ça va parler à des personnes. Quand c'est Wikipédia qui parle de la l'anosphère et de toutes ces idées qui finalement créent une, une couche supplémentaire à la couche de l'atmosphère, on se rend compte qu'on est des, comme des radios, on reçoit des informations qui ne nous appartiennent pas. On émet aussi des informations et on contribue à cette sphère. Et puis il y a des moments dans nos vies où on est plus réceptif à cette intelligence intuitive, et d'autres moins. Et pour euh, le côté humoristique, je pousse un peu plus loin, et puis euh, je parle aussi du, du Wikipédia ésotérique, où euh, bah, là les gens parlent l'akashique, les informations de l'univers euh, qui concernent toutes les âmes. Et finalement, bah, ça rejoint le cloud de l'intuition de Steve Jobs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, on est tous quelque part dans cette même recherche de compréhension de l'intelligence du vivant, chacun avec des mots et des références différentes, mais est-ce qu'on n'est on pas finalement tous tournés vers le même objectif Où est-ce que vous en êtes de votre intuition là Pour la petite histoire dans le spectacle je parle de comment est-ce qu'on a une mémoire intuitive, il y a des moments dans nos vies où les premières fois qu'on est sorti de nos zones de confort, qu'on a osé faire quelque chose de nouveau, comme inviter un garçon sur une piste de danse dans une boum ou, ou euh, quand on a manqué de sommeil aussi, hein, ça je parle pour les gens qui font, qui fonctionnent par système de garde, qui ne dorment pas pendant des nuits. Il y a des moments où on est tellement explosé, que le mental il est un peu en off, et du coup c'est des fenêtres. J'appelle ça des gaps où euh, on n'est plus à même d'être à l'écoute de flashs intuitifs. Et donc, on, dans le spectacle, on, on se crée notre playlist musicale de l'adolescence. Parce qu'avec ces musiques-là, des premières fois, bah, ça nous met dans cette sortie de zone de confort et ça nous permet de nous connecter à cette intelligence intuitive. Donc, il y a notamment Thriller de Michael Jackson, les Spice Girls. Bref, c'est un, un moment... Euh, hyper ludique dans le spectacle justement on va visiter euh, cette intelligence intuitive. On arrive à notre septième intelligence, ça, ça va vous êtes toujours là, vous suivez, je ferai un petit résumé euh, juste après là. Septième intelligence, c'est, on pourrait l'appeler l'intelligence spirituelle. Hein. Euh, c'est cette part de nous qui nous rappelle que on fait partie du grand tout, que certes on est un être humain incarné avec une fonction, avec une rela des relations, avec une famille, avec un métier. Mais on est aussi une étincelle quelque part dans ce grand tout dans cette intelligence universelle on est peut-être une âme immortelle là où certains vont parler de transhumanisme et de défier la mort d'autres vont parler de sobriété heureuse et euh, comment prendre soin de cette capacité à se régénérer et à régénérer nos écosystèmes. C'est là où euh, le parallèle je trouve ça toujours intéressant de faire un parallèle avec notre physiologie. Euh, donc ce septième, cette septième intelligence, elle nous relie au septième chakra, le chakra couronne, qui est en lien aussi avec une glande qu'on appelle l'épiphyse, qu'on a dans le cerveau. Cette fameuse glande qu'on peut appeler « on-off », qui allume notre vigilance ou qui l'éteint, qui fait qu'on est soit dans un état d'éveil ou un état de sommeil. En fait, ce n'est pas aussi binaire que ça, cette épiphyse. Elle nous permet de naviguer dans différents états de conscience. Et ça, il y en a des, des milliers et des milliers d'états de conscience. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que la, les conditionnements que l'on a fait qu'on est souvent dans un état de conscience de stress ou de réaction. Mais en apprenant justement des pratiques de méditation, de contemplation, on, on peut petit à petit basculer vers des états de conscience plus régénératifs qui nous permettent de, de ressentir d'autres possibilités, d'autres réalités. Euh, et de modifier notre perception au vivant. Et voilà, nous arrivons à notre huitième et dernière intelligence. Et là, pour ceux qui connaissent un peu les chakras, vous allez me dire oui, il n'y a que sept chakras. Cette huitième intelligence, j'ai envie de dire, c'est un peu la quintessence de nos autres intelligences. C'est notre capacité à nous relier à l'instant présent. Et là, beaucoup de scientifiques. Et. Deux pratiquants de méditation sont d'accord sur ce sujet-là. Euh, notre capacité à amener notre attention dans l'ici et maintenant, c'est vraiment un super pouvoir. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, où tout va vite, où on est sans cesse ballotté entre le métaverse, le chat GPT, tout ce qui est artificiel, et euh, tout nous déconnecte de l'instant présent pour nous amener soit dans les ruminations du passé, soit dans les projections du futur. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se référer au passé ou d'imaginer de, de nouveaux scénarios non on en a besoin mais c'est de revenir en permanence d'entraîner notre attention à revenir à la maison dans l'ici et maintenant parce que c'est là où on peut être acteur c'est là où on peut être complètement aligné avec nos énergies, nos valeurs, nos intentions nos envies de contribuer et pouvoir manifester de passer d'une idée à une action concrète à un projet donc, euh, cette attention à l'instant présent, l'ici et le maintenant, pour moi, c'est euh, bah, le, le bouquet final du spectacle où on vit une expérience, euh, on se reconnecte à la Terre, en fait, avec ce fameux overview effect euh, que vivent les astronautes la première fois qu'ils voient la Terre depuis l'espace, où euh, on se connecte à la Terre et on se connecte à des, des sons à travers des bols de cristaux. Et donc, c'est aussi un moment euh, assez puissant dans le spectacle qui nous permet de, de terminer la boucle finalement de ces huit intelligences et euh, bah de célébrer cette intelligence du vivant. Voilà, voilà, où en êtes-vous, vous, de vos huit intelligences naturelles Donc si je résume, il y a l'intelligence proprioceptive, notre capacité à nous sentir dans notre corps en sécurité, stable, ancré comme un arbre. Vous vous posez la question de 0 à 8, où est-ce que je me situe en ce moment 0, c'est pas du tout. Et 8, c'est ouais, je suis hyper ancrée. Et rappelez-vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste une météo du moment qui vous permet de savoir où vous en êtes. Où en suis-je de ma deuxième intelligence, l'intelligence créatrice Le flow créateur. Cette capacité à créer, à mettre au monde sans même réfléchir au, à ce que ça va donner au final. C'est vraiment le process de création qui vous met en joie, en excitation. Troisième intelligence, où est-ce que j'en suis de mon énergie, de mon microbiote Est-ce que je me sens alignée, le mental clair, dans des actions qui sont vraiment efficaces et qui ne demandent pas tant d'efforts que ça Quatrième intelligence, l'intelligence du cœur. Est-ce que j'arrive à muscler cet organe de la gratitude et à accueillir tout ce qui se présente à moi avec une énergie d'émerveillement, d'ouverture, et cette conviction intime que derrière il y a forcément un cadeau. Est-ce que j'arrive à me connecter à la légèreté, même si parfois la vie m'emmène dans des profondeurs, dans des problèmes, dans des règlements de comptes, dans des conflits La communication, où en suis-je de ma parole juste Est-ce que je suis authentique avec moi, avec les autres Est-ce que j'arrive à m'exprimer pleinement L'intelligence intuitive, est-ce que je m'autorise à écouter les messages de l'univers, les synchronicités Ce signal faible que je peux percevoir, même si le mental n'a pas forcément envie d'y aller, j'y vais quand même Quand suis-je de mon intelligence spirituelle, la septième intelligence Est-ce que je fais confiance au grand tout Est-ce que je me relie souvent à mon âme, à cette essence, à la source Est-ce que moi-même, je me crée un écosystème régénératif Et où en suis-je à ah, ma capacité à être dans l'instant présent Voilà, voilà, bah, sans savoir, vous venez de faire la boussole que j'ai créée, qui s'appelle le Dharma Flow, et qui réunit ces huit intelligences qui sont inspirées des lois universelles du vivant, selon les Védas. Mais on retrouve aussi euh, ce concept de Dharma dans le bouddhisme qui sont, encore une fois, hein, vraiment en lien avec euh, ces lois du vivant. Et c'est un outil puissant pour nous guider dans notre quotidien, dans notre mission, dans notre vision, notre contribution, pour prendre soin du vivant en nous et autour de nous. Dans le spectacle, justement, pour chaque intelligence, donc comme je vous le disais, on va vivre une pratique euh, ensemble, collectivement, qui nous permet de ressentir déjà pour soi cette intelligence, de remplir cette boussole en répondant à des questions dans un carnet qui est offert euh, au public, et puis de le vivre en collectif, ça apporte cette dimension intégrative dont je vous parlais en première partie de l'épisode. Est-ce que ça vous parle, ces intelligences Est-ce que ça vous met en joie, comme moi, <rire> d'écouter, de, d'expérimenter de, avec votre tube à essai intérieur est-ce que, comme moi, vous voyez aussi le potentiel derrière ces 8 intelligences Comment créer des espaces de transformation collective en partant de ces 8 intelligences naturelles Vous imaginez, dans des équipes, pouvoir partager avec ses managers, ses collaborateurs, quelles sont les pratiques, les tâches, la vision de l'entreprise qui active telle ou telle intelligence, à la fois individuellement, mais aussi collectivement. Vous imaginez Qu'est-ce qui, moi, par exemple, en tant que élément d'un système me met en sécurité et qu'est-ce qui toi te met en sécurité et puis si on imaginait ensemble qu'est-ce qui mettrait en sécurité tout le système qu'est-ce qui met en sécurité toute l'équipe qu'est-ce qui nous régénère qu'est-ce qui peut régénérer l'équipe et comment faire un point régulier de ces huit intelligences incarnées par chaque membre de l'équipe mais aussi par l'équipe elle-même au-delà d'un outil de compréhension je vois que c'est un outil de réappropriation et un guide de transformation directement connecté à l'intelligence du vivant et surtout c'est pas des solutions qui viennent de l'extérieur mais ça va c'est un terrain propice pour faire émerger des pratiques des compréhensions qui existent déjà au sein des équipes mon rêve vraiment là à ce stade c'est de réunir une équipe de facilitateurs en intelligence collective, de coach et de proposer après le spectacle, qui est vraiment un temps de divertissement et de communion, j'ai envie de dire, à plusieurs, c'est de proposer derrière ces espaces de facilitation, sur une demi-journée, pour qu'on puisse vraiment expérimenter cette boussole, ces intelligences, à la fois soit avec soi-même, mais aussi soit en petit groupe, et soit avec son équipe, pour en faire quelque chose, et pour en faire une trame de transformation et de création d'écosystèmes de, régénératifs. Alors voilà, si euh, ce projet vous appelle, si vous sentez que ça crée des. ça réveille votre intelligence créative, n'hésitez pas à me contacter. Je suis vraiment dans une phase euh, d'imaginer euh, différents possibles et j'ai envie de co-créer aussi. Je vous laisse mon email sous l'épisode, c'est hello at latribe.info Donc si vous êtes intéressé, écrivez-moi un mail, n'hésitez pas à m'en dire plus sur vous sur votre parcours, qui vous êtes, qu'est-ce qui vous anime, euh, comment est-ce que cet épisode a résonné pour vous, en quoi est-ce que vous voyez euh, votre contribution dedans, est-ce que vous intervenez déjà dans des lieux, dans des entreprises, dans des environnements particuliers, et sur quel sujet vous intervenez, pour qu'on puisse euh, bah, imaginer justement qu'est-ce qui pourrait être euh, un élément commun qui va faire qu'on va pouvoir euh, co-créer ensemble voilà, ben je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci